0: Podcast e para fecharmos então, nós vamos para o texto de Gálatas, Gálatas 5, o famoso texto de Gálatas 5, onde o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito e hoje é o nosso tema, vivam pelo Espírito, o fruto do Espírito produzido em nós. Gálatas 5, 16 ao 25, o apóstolo Paulo nos diz... Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria ódio, discórdia, ciúmes, ir, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Que o Senhor fale conosco através da sua palavra, que os nossos olhos os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para receber a palavra de Deus nesse momento. A primeira coisa que nós percebemos nesse texto tão poderoso de Paulo, aos gálatas, está aqui no versículo 16, que ele diz, vivam pelo Espírito, e esse verbo no grego é a mesma coisa, inclusive algumas traduções trazem dessa forma, andem pelo Espírito, andem pelo Espírito, e a primeira coisa que nós vamos pontuar aqui, é que a vida cristã, ela é uma jornada, não uma corrida, o mundo de hoje, onde tudo é fast, tudo é para ontem, tudo é rápido, onde todas as coisas são em três passos para você atingir. A vida cristã é contrassenso total a isso. Ela é uma caminhada, ela é uma jornada. Eu cada vez mais me assusto como as pessoas querem soluções para ontem, como no mundo de hoje as pessoas acham que fazendo um curso intensivo de três dias elas já são especialistas. Ah, não, porque ele é especialista nisso. tá? Qual que é a formação? Qual que é a experiência? Qual... Ah, não, eu fiz um curso ali de três dias, um final de semana. O cara já é PHD assistindo um seriado. <risos> assistindo um vídeo no YouTube. Não, agora eu já sou especialista. Os médicos sabem, né? inclusive a gente sempre cai nisso. Essa semana eu estava... Tenho tido uma dor no pé depois das minhas corridas. E aí eu botei os sintomas no YouTube já apareceu alguma coisa ali que eu acho que talvez seja o meu problema. E aí eu já estava me policiando né, para marcar o especialista e não chegar lá para ele e falar, doutor, eu tenho isso aqui, quero que o senhor me dê tal coisa. Né? A gente não pode chegar com diagnóstico achando que agora eu sou médico porque eu vi um vídeo no YouTube. O mundo de hoje é assim, a gente quer as coisas para ontem, nós não temos paciência. Pessoas de 20 anos já já querem ser consideradas mentores, especialistas. Eu me lembro, há uns uns anos atrás, uma pessoa que... Aqui hoje está tão comum, mas, sei lá, oito anos atrás, nove anos atrás, uma pessoa se se denominava mentor de tal categoria. E eu pensei, o que leva essa pessoa a ser um mentor? O, o O que credencia... Essa pessoa ser um mentor. Eu, isso são coisas que vêm com a experiência, com a caminhada. E a vida cristã é essa caminhada. E nós não temos paciência. Nós temos cada vez menos paciência. A gente conversava lá em casa, Andressa e essa semana, e eu lembrava, dizendo a ela, olha, quantos homens de Deus tiveram que experimentar na sua jornada com Deus um tempo? E aí eu lembrei alguns exemplos. né? Moisés, que... Hebreus diz que com 40 anos ele entendeu que ele seria o libertador do povo de Israel. A gente não tem maiores detalhes como isso poderia ter acontecido, mas é, o fato é que Hebreus afirma isso. Mas Moisés só foi chamado por Deus para libertar Israel depois de 40 anos no deserto, ou seja, aos seus 80 anos. Abraão, quando foi chamado por Deus, convocado por Deus a oferecer o seu filho, ele não foi convocado a oferecer o seu filho Isaac no quintal da sua casa. Deus disse, vá até o lugar que eu vou te mostrar. E esse lugar ficou há três dias de caminhada. Davi recebeu a promessa de que seria rei de Israel, mas imediatamente ele se viu ali, logo depois, na corte do rei, amigo do rei, ainda tão novo, e ele pensou, as coisas, nossa, tão melhores do que eu imaginava, que rápido que isso aconteceu. Mas ele veio a ser ungido rei sobre as, as tribos de Israel. Quase 17, 18 anos depois de tudo aquilo, ele precisou passar um período terrível, de grande aprendizado, mas de grande sofrimento e perseguição. Quando nós lemos a história de Paulo em Atos, parece que Paulo teve um encontro com Cristo num dia e no outro ele já estava servindo no ministério com Barnabé. Mas quando nós lemos outros escritos de Paulo, nós desenhamos um traçado cronológico da sua vida, nós percebemos que há ali, pelo menos, ele diz, sete anos que ele fica no deserto da Arábia, matutando, relembrando, ressignificando, aprendendo do Evangelho, talvez do próprio Cristo. E tudo na vida é... Essa ideia de peregrinação. Por isso que nós somos, como diz o famoso e clássico livro de John Bunyan, peregrinos. Nós somos peregrinos nessa jornada, nessa caminhada rumo à santificação, à perfeição cristã, como diria John Wesley. E aí o viver pelo Espírito aqui, o andar pelo Espírito, é igual a ser guiado pelo Espírito. São são termos sinônimos. Então, viver pelo Espírito é ser guiado pelo Espírito. É o que está aqui, é o paralelo do versículo 16 com o versículo 18. No versículo 16, ele diz, vivam pelo Espírito. No versículo 18, ele diz, vocês são guiados pelo Espírito. Então, viver pelo Espírito é ser dirigido pelo Espírito de Deus. Guarde isso no seu coração. E satisfazer os desejos da carne, do versículo 16, é igual a estar debaixo da lei. Estar debaixo da lei é ser dirigido pelo desejo da carne, é satisfazer os desejos da carne. E aqui em toda a carta aos gálatas, o grande tema de Paulo aos gálatas, a igreja da Galácia, as igrejas da Galáxia, é que o tema principal dele aqui é como Cristo e a pregação do evangelho, o que Cristo veio fazer através da sua, do seu nascimento, da pregação do reino, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, como isso é maior do que a lei. Por quê? Porque haviam mestres ali naquela região ensinando, tentando impor aos gálatas um evangelho legalista. Uma ideia de que eles tinham que promover algum tipo de simbiose entre o evangelho, a pregação do evangelho e a, a, a manutenção dos princípios da lei judaica, da lei levítica era quase uma rejeição da graça uma busca meritória por salvação, uma autossalvação, uma forma de se auto-justificar. Por isso que Paulo vai trabalhar em toda a carta aos gálatas a ideia de que Cristo, o Evangelho, a graça de Deus, o novo nascimento, a regeneração, tudo isso é superior à lei levítica, à lei revelada em Moisés, como a nova aliança é maior do que a velha aliança. Inclusive, ele compara a ideia de Sara e de Agar. Por isso que o viver pelo Espírito, o ser guiado pelo Espírito, é a única forma de não satisfazermos o desejo da carne. Porque quando estamos debaixo da lei, nós satisfazemos os ah, desejos da carne. Romanos, o apóstolo Paulo diz, Romanos 6, ele diz isso de outra forma. Tem até, até a música do meu querido Amigo e mentor, Ademar de Campos, esse sim um grande mentor, é, que diz. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Nós estamos... Debaixo da graça, vivendo pelo Espírito, e não debaixo da lei, satisfazendo os desejos da carne. Por isso não somos mais escravos do pecado. E aí, nos versículos 17 e 18, o apóstolo Paulo trabalha o verdadeiro conflito. A verdadeira guerra. E qual é essa guerra? É entre o velho homem, que aqui ele vai chamar de carne, e o novo homem, que ele vai chamar de alguém dirigido pelo Espírito, guiado pelo Espírito. E a gente já viu isso em outras pregações, em outros textos do Apóstolo, que são os filhos de Deus. Romanos 8 fala muito sobre isso. todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E aí você se lembra, você não sabe se você é guiado e por isso você é filho, ou se você é filho e por isso você é você guiado. O fato é que todos que são guiados são filhos de Deus. Então é um velho homem que está debaixo da carne, que é guiado pela carne, e o novo homem que é guiado pelo espírito. E a guerra é entre um e outro. De um lado do ringue está a carne, a sarx. E aqui eu quero fazer uma explicação sobre esse termo. Por quê? Porque nós temos uma ideia platônica, agnóstica, entranhada em nós, que carne é a nossa natureza física e material. Ou seja, o nosso corpo, a nossa fisicalidade. E que isso é pior do que a nossa parte espiritual. Então, a parte espiritual agrada a Deus e a parte física, material, ela é pecaminosa. Por isso, nós precisamos nos libertar deste corpo. Para, então, termos uma verdadeira vida no espírito. E não é isso que o evangelho bíblico nos ensina. Isso é uma ideia gnóstica, platônica, antibíblica e antievangélica no sentido de ser contrária ao evangelho. A mentalidade bíblica, a mentalidade judaica, a mentalidade do evangelho, da nova redenção, é que o evangelho todo para o homem todo, a redenção total sobre o homem, corpo e espírito, parte material e parte espiritual. Quando o apóstolo Paulo fala da sarx, da carne, Ele não está dizendo da nossa materialidade física, mas ele está dizendo que nós somos por natureza, a nossa inclinação, nossos instintos, a nossa condição caída. A nossa condição caída. A carne não é o nosso corpo físico, a carne é uma intenção, uma inclinação, uma natureza que habita dentro de nós e que nos leva ao pecado. É aquela natureza identificada com a queda. É a natureza identificada com o pecado. É ela que ah, precisa de redenção total. E aí nós temos o Espírito, o Pneuma. Então é a Sax versus o Pneuma. Que é o próprio Espírito Santo de Deus que permanece, que habita em nós e nos comunica a uma nova natureza, a natureza divina. Nós somos nascidos de novo, há uma nova natureza em nós que precisa ir tomando o seu lugar para sufocar a antiga natureza. Por isso que o apóstolo Paulo, em vários outros textos, diz, se revestindo do novo colocando e tirando o velho. A ideia é, eu coloco a nova roupa e eu vou desvestindo a velha. A pessoa que experimenta a plenitude do Espírito é aquela que cada vez mais se veste com a natureza do Espírito Santo e se desveste da sua natureza carnal, pecaminosa. Essa é a verdadeira batalha. Esse é o verdadeiro conflito. A construção no grego é muito enfática Aqui o Craig Kinner nos ajuda a lembrar disso. Ele diz, no grego, é muito claro o que o apóstolo Paulo está dizendo. É impossível andar no Espírito e fazer a vontade da carne. Uma é mutuamente excludente à outra. Ou você faz a vontade da carne, ou você anda no Espírito. Não há forma de fazer as duas concomitantemente, ao mesmo tempo. Não há forma de fazer as duas trabalharem em cooperação. Não há jeito de fazer as duas. Elas são totalmente, completamente opostas. Por isso ah, que nós precisamos entender essa batalha, estarmos conscientes dessa batalha, porque ela requer de nós uma intencionalidade nessa luta. O Tim Keller diz, quando ele comenta esse texto, ele diz que a carne... É um super desejo. O que acontece? Tanto as coisas do espírito quanto as coisas da carne são coisas que nós desejamos. E aqui, de novo, eu quero lembrar do fabuloso livro do James Smith, do professor James Smith, Você é Aquilo que Ama. E fica aqui a indicação que ele trabalha muito essa ideia. O ser humano tem apetite, o ser humano tem desejos. A questão é se esses desejos vão ser governados pelo Espírito Santo de Deus e eles são contrários aos nossos instintos básicos naturais. Ou se nós vamos dar voz, ou vamos ceder aos nossos instintos naturais básicos. E aí o que ela vai dizer? O verdadeiro conflito, a carne, é um super desejo. É um desejo exagerado, é um desejo fora de lugar, é um desejo não saudável. Como tudo na vida, e cada vez mais fica provado isso em todas as áreas, o equilíbrio é a chave. Você não pode nem se privar totalmente de algo e nem se alimentar somente daquilo. O entretenimento é saudável. Se alimentar só de entretenimento traz uma série de problemas. Comer açúcar em doses equilibradas faz parte Comer só açúcar vai te provocar uma série de problemas físicos. Você comer carne é saudável. Você comer carne, só carne vai te trazer uma série de problemas. Ou seja, nada na vida pode ser feito só aquilo. Você precisa ter equilíbrio. E aqui nós estamos falando dessa carne que é um super desejo. Essa carne, quando, ela é, quando nós cedemos a carne, esses desejos são super valorizados e são tirados do lugar. E aí nós temos a ideia de idolatria. Que é algo que até poderia ser bom, mas como ele está fora de proporção, esse desejo está fora do equilíbrio, se torna uma idolatria. E aí vem a ideia de que Paulo tem trabalhado, ele trabalha, se você quiser ler os versículos 14, 13, 14, 15, que ele trabalha a ideia da liberdade. E aí ele linka isso com andar no espírito. O que significa? O mundo de hoje que prega tanto a liberdade. A verdadeira liberdade não é dar vazão aos seus desejos é, naturais dos, dos quais você é escravo. Isso o que Kierkegaard já falava. A verdadeira liberdade não é você dar vazão a desejo, a instintos que te escravizam. A verdadeira liberdade é você dominar esses instintos e escolher o contrário. Somente o Espírito Santo nos permite a verdadeira liberdade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Vivam no Espírito e não satisfaçam os desejos da carne. Aí sim vocês serão verdadeiramente livres e não darão espaço para a libertinagem, que é a palavra que ele trabalha antes. E aí ele vai falar das obras da carne. Versículos 19 e 21. Aqui é interessante que a batalha sobre a qual nós estamos falando, ela é interna. Mas os resultados, resultados dessa batalha são visíveis. Ou seja, as obras da carne são manifestas. Por isso que ele vai dizer, né? as obras da carne são manifestas, elas são visíveis. A batalha está lá dentro, mas dá para saber quem está ganhando. De acordo com o seu comportamento, de acordo com a sua reação, de acordo com o seu fruto, nós vamos saber quem está ganhando. Por isso que Jesus disse, a única forma de julgar alguém É pelos frutos. A única forma de conhecer se alguém serve a Deus ou não serve a Deus é pelo seu fruto. Pelos seus frutos. Por isso que nós vemos que a árvore boa não dá frutos ruins e a árvore ruim não dá frutos bons. Essa é a ideia que está aqui implícita. As obras da carne são manifestas. E aí, o que são essas obras da carne? São desejos pecaminosos, super desejos da natureza caída. Desejos... Ah, superdimensionados, desregulados da natureza caída, dessa natureza que é contra Deus. E aqui nós temos quatro esferas de desejo. Nós temos a esfera do sexo, da religião, da sociedade e da bebida. Sexo e moralidade sexual, que aqui é outra palavra, poderia ser traduzida como adultério. Impureza sexual, que são práticas sexuais não naturais e libertinagem, que é uma sexualidade descontrolada, desenfreada. O John Stott resume isso aqui dizendo o seguinte, todos os pecados sexuais, sejam públicos ou privados, dentro ou fora do casamento, sejam naturais ou não naturais, devem ser classificados dentro de obras da carne. Uma sexualidade desenfreada, desregulada, descontrolada. Isso é ceder a desejos pecaminosos da natureza caída. A sexualidade não é pecado. Mas a sexualidade que agrada a Deus e que honra a Deus e que glorifica a Deus, ela tem padrões, ela tem limites e ela tem objetivo certo. Por isso que é importante nós entendermos isso. A pessoa acha que, para ela ser livre, ela tem que expressar a sexualidade do jeito que ela quiser, na hora que ela quiser, com quem ela quiser, pansexual, não binária, completamente fluida, como eles falam hoje. E não é essa a questão. A pessoa que é verdadeiramente livre, ela sabe refrear a sua sexualidade e expressá-la da forma correta. A segunda esfera é a religião. E aqui nós temos a idolatria, e aqui não estou falando dessa idolatria que eu mencionei antes. A idolatria de que eu, 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 eu dou valor maior a certas coisas do que a Deus e coloco essas coisas no lugar de Deus. Aqui é uma idolatria ligada mesmo ao culto pagão idólatra. Há uma espiritualidade fora de lugar, a uma ideia de tentar controlar o sobrenatural, de ter algum domínio. Da da esfera divina, sobrenatural, transcendente, porque a idolatria está associada à feitiçaria. A terceira esfera é a esfera da sociedade. E aqui ele menciona oito coisas ruins que a carne produz no relacionamento uns com os outros. Ódio, discórdia, ciúmes, ira. Essas quatro são atitudes nocivas. Olha, alguém que expressa ódio, alguém que causa discórdia o tempo inteiro, que tem ciúmes, que é irado. São pessoas difíceis de lidar. E aí, depois, as quatro quatro últimas são resultados dessas quatro primeiras atitudes, né? que é egoísmo, dissensão, facção e inveja. São quatro resultados dessas quatro atitudes. E, por último, a esfera da bebida. Ele fala da embriaguez e das orgias. Aqui não são orgias sexuais, mas no contexto onde foi escrito do termo, são orgias ligadas a excesso de bebida, a bebedeira. E ele está dizendo, olha, é é um abuso de drogas, é um abuso de substâncias que vão te causar um torpor, que vão te tirar de um estado de consciência, é uma busca por algo que você poderia encontrar em Deus, uma cura, um alívio, uma esperança que você tenta encontrar em outra coisa. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, as obras da carne são manifestas, e são essas, e todas essas coisas ruins. E se nós olhamos para o mundo à nossa volta, é isso que nós vamos ver. E é interessante aqui, né, porque a igreja, historicamente, tenta sempre dar mais peso e seriedade a pecados na área sexual. Mas o apóstolo Paulo fala de ciúmes. O apóstolo Paulo fala de egoísmo. O apóstolo Paulo fala de ira. São tão pecados e tão obras da carne quanto aqueles que praticam pecados sexuais ou pecados ligados a drogas, bebidas. Quanto a que praticam pecados ligados ao ocultismo. A cultos, ocultos, satânicos. E o apóstolo Paulo diz, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, não pertencem a Cristo, não são de Cristo, não são filhos de Deus, não tem o Espírito Santo guiando. E aí ele contrasta isso com o fruto do Espírito. E aqui eu quero destacar que o fruto do Espírito está no singular. Ele é o fruto, não são os frutos, é um fruto do mesmo Espírito, mas é um conjunto de coisas que o Espírito produz na vida do cristão. E aqui eu quero falar alguma coisa interessante sobre isso. Com essa ideia do fruto estar no singular. Esse conjunto de coisas. Nós vamos falar sobre isso. Mas a primeira ideia é que o fruto é uma consequência natural de uma árvore saudável. De uma árvore saudável. E Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vocês são ramos. E vocês estão conectados em mim, vocês estão enxertados em mim. Ou seja, a vida de Deus que passa na videira, também chega nos ramos, alimenta os ramos. E nós experimentamos, como a figura de Romanos 9, nós experimentamos da vida de Deus, porque nós somos enxertados na videira de Cristo Jesus que é Cristo Jesus. Agora, o Espírito que habita nele, o Espírito que o capacita, o Espírito que esteve com ele no seu ministério terreno, o Espírito que revela a Cristo, agora habita em nós. Nós somos agora participantes da natureza divina, porque como João 15 nos diz, o texto maravilhoso, nós estamos enxertados, conectados, ligados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Por isso, se nós estamos ligados a uma árvore saudável, nós naturalmente daremos fruto. E há uma ideia interessante sobre essa questão do fruto, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é um entendimento escatológico. Nós temos falado que tudo está ligado com a ideia sobre como nós encaramos o final dos tempos, como nós encaramos a ideia da volta de Cristo Jesus, a redenção de Cristo Jesus. Por isso, não caia nessa conversa fiada que pensar sobre os últimos dias a volta de Jesus é um assunto sem importância, especulação. Claro, tem gente que dá só ênfase a isso, só pensa nisso, não produz nada, não escreve nada, não trabalha em nada, não abençoa nada, que só fica pensando. Também está errado. Mas toda a nossa vida cristã ela é pautada como nós entendemos o final de todas as coisas. E aqui há um entendimento escatológico baseado lá em Isaías 32. E o apóstolo Paulo provavelmente está, diz aqui o J.K.B., o grande estudioso do Antigo Testamento, de que há uma ideia de Paulo ligando a esse texto de Isaías que diz que nos últimos dias o espírito derramado, nós temos falado bastante sobre essa ideia dos últimos dias, não vou me alongar aqui, mas esse espírito derramado traria fertilidade. Fertilidade. No mundo antigo a fertilidade era sinônimo de bênção. Então, o espírito derramado derramaria uma, traria uma fertilidade nunca antes vista. Por isso que Isaías 32, 14 ao 17 diz, a fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre de sentinela se tornarão covis, uma delícia para o jumento, uma pastagem para os rebanhos. Olha só, até que sobre nós o espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, a retidão viverá no campo fértil, o fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Então a ideia de que o fruto do Espírito está ligado aos frutos do último dia, nós já vivemos isso antecipadamente. Glória a Deus. Por isso que esse fruto dessa nova natureza, que o Espírito, o fato de habitar em Cristo produz em nós essa nova natureza, que dá esse fruto. Isso é uma antecipação do último dia. E aí, quando a gente fala sobre o fruto, a primeira coisa, o fruto tem um crescimento gradual. De novo, a ideia da caminhada. Um fruto saudável é aquele que cresce gradualmente. Como é que você percebe um legume, um vegetal que não é saudável? Você pega uma maçã orgânica, uma maçã não orgânica no mercado, você pega uma cebola, cebola é bem... Quem vai no mercado sabe disso, tirando os preços, esquece o preço. Uma cebola orgânica, uma cebola não orgânica. A cebola orgânica é muito menor do que a cebola não orgânica. Por quê? Porque ela teve um hormônio para o seu crescimento não saudável. Quando você vê uma pessoa... Extremamente forte, extremamente musculosa, a probabilidade daquela pessoa fazer uso de substâncias para alavancarem o seu crescimento e substâncias que vão causar problemas futuros é muito grande. Por quê? Porque o crescimento orgânico do fruto é gradual. A vida com Deus é gradual. É uma jornada, é uma caminhada. Guarde isso no seu coração, isso é muito importante. Outra coisa, o crescimento do fruto é inevitável. Ele vai aparecer. Você não tem que se preocupar, é natural, no tempo certo, na hora certa, ele vai aparecer. Eu me lembro sempre de uma frase do pastor Márcio Valadão. O pastor Márcio tem umas frases muito icônicas. Que ele diz que obra é algo que dá trabalho. Obra é cansaço, é suor. A obra da carne dá trabalho. Mas o fruto é algo natural. Você não vê uma árvore gemendo para dar fruto. O fruto é um crescimento natural da árvore. É algo que acontece naturalmente. E esse crescimento é equilibrado. Ele é simétrico. Ele é proporcionalmente simétrico. Ele vai crescendo naturalmente. Naturalmente, organicamente. E aí nós temos nove manifestações do fruto que podem ser divididas em três categorias. Em relação a Deus, nós temos amor, alegria e paz. Em relação ao outro, ao próximo, nós temos paciência, amabilidade e bondade. Em relação a mim mesmo, fidelidade, características minhas próprias, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E antes de nós olharmos para cada um, eu quero falar da diferença entre dom e fruto. Por que que nós temos falado tanto dos dons e agora estamos terminando essa série falando do fruto do Espírito? O fruto é gerado. Os dons são concedidos. E aí o fruto, em um certo sentido, ele é mais importante do que o dom. Por quê? Porque os dons não falam do caráter da pessoa. Os dons não falam da ética da forma de agir dessa pessoa. Os dons, de certa forma, estão desassociados. Os dons não são marca, vamos colocar dessa forma. Os dons não são uma manifestação de maturidade cristã. Uma pessoa pode ter vários dons e operação e não ser madura como cristão. Agora, o fruto do Espírito, ele é manifestado cada vez mais Numa pessoa que sim, aí é uma marca de maturidade cristã. Claro que a pessoa que tem o fruto do Espírito e ela é mais madura espiritualmente, ela vai usar os seus dons espirituais de uma forma melhor, mais equilibrada, mais saudável, olhando para o crescimento do corpo. Mas eu espero que você tenha entendido isso. E aí nós vamos olhar cada fruto. Primeiro é o amor. Ah, o amor sempre é o primeiro. O ágape, a palavra que você conhece aqui no grego, ágape que é servir uma pessoa para o bem dela e por seu valor intrínseco. A falsificação desse amor é um afeto egoísta. É quando você ama alguém, mas você, na verdade, se ama e você precisa daquela pessoa. O apóstolo Paulo diz que esse amor é o cumprimento. Lá em 1 Coríntios 13, aqui em Gálatas, ele diz isso um pouquinho antes, nesse capítulo mesmo, ele é o cumprimento de toda a lei. Quando você entende esse amor e pratica esse amor, por isso que Jesus disse que o resumo de toda a lei é amar a Deus e amar ao próximo. Quando você ama a Deus e ama ao próximo, 1 João que diz que nós nascemos de Deus, nós vamos amar a Deus e aos seus filhos, ao seu próximo, ao nosso próximo. Esse amor é o cumprimento de toda a lei. Então, ao invés de tentar de forma legalista cumprir a lei, o cristão deve aceitar a graça. E ao aceitar a graça, ele agora ama a Deus porque Deus o amou quando ele não merecia ser amado. E ele estende amor porque agora ele sabe que assim como ele foi amado, ele deve amar. Por isso ele deve andar em amor. Alguns versículos, eu vou sempre ler o fruto, falar sobre ele e dar um versículo. 1 Coríntios 13, 4 a 7, a grande ódio ao amor de Paulo diz, O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O segundo segundo fruto mencionado, olha aqui, o segundo fruto mencionado pelo, pelo apóstolo Paulo, é a alegria, que é um deleite em quem Deus é, por quem ele é. É a nossa fonte de alegria. Tinha uma canção que a gente cantava antigamente da comunidade, da Vida Nova de Irajá, lá do Rio de Janeiro, que dizia Maravilhoso ele é, bendito Deus de toda a terra, fonte de alegria, muita alegria. Ele é a nossa fonte de alegria. É um deleite em quem Deus é, porque o que Ele faz, a gente se maravilha diante dEle e a gente se alegra. É a linguagem da celebração e da adoração da igreja. A gente já até falou sobre isso aqui, há uma frase famosa, o povo de Deus deve ser o povo mais feliz da Terra. Semana passada, houve uma conversa lá no meu Instagram, surgiu uma pergunta e deu muito debate, um diálogo muito legal com várias pessoas. Por que que as canções de celebração estão desaparecendo? Quando a gente quer pegar uma canção de celebração, a gente pega músicas antigas, porque as novas estão desaparecendo. Há músicas com bateria forte, guitarra, intensidade, mas canções alegres estão cada vez mais raras. E aí eu conversei com o meu querido amigo Ademar de Campos, nessa mesma conversa, ele disse, o pessoal anda meio borocochô, anda meio deprê. E é verdade, falta contemplar a Deus. Eu conversava com uma outra pessoa, essa pessoa disse, as pessoas não contemplam a Deus e por isso falta alegria. O louvor deve ser uma festa, porque nós servimos a um Deus poderoso, maravilhoso, as circunstâncias são difíceis, mas quando eu olho para Deus, ah, o meu coração se alegra. A falsificação da alegria é um entusiasmo baseado na circunstância. Eu tenho bênção, eu estou alegre, não tenho bênção, eu estou triste. Por isso que o apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro 1,8. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. O terceiro gomo desse fruto é a paz. Aqui no grego, irene. É um descanso no controle de Deus sobre a história. Eu tenho paz porque eu sei que Deus tem o controle, Deus é plenamente sábio, Deus é plenamente poderoso. E aí eu eu tenho um relacionamento correto com esse Deus, eu tenho um relacionamento de paz com esse Deus, e há uma ausência de conflito, esse conflito cósmico último entre Deus e a humanidade. Eu estou em paz com Deus. Efésios 2, 14 a 16, o apóstolo Paulo diz, pois ele é a nossa paz, ele, Jesus Cristo, o qual de ambos fez um, ambos é de judeus e gentios, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordem. Por que que eu tenho paz? Porque Jesus Cristo derrubou a barreira que me separava, anulou a lei dos mandamentos, a lei mosaica, e ele cria em si mesmo, olha, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus, os dois, judeus e gentios, em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Agora, a amizade, a paz. Marcos Witt, há muitos anos atrás, em 1996, gravou uma música que diz Paz, paz, quão doce paz é aquela... Que o meu Pai me dá. A quarta manifestação do fruto, o quarto gomo do fruto é a paciência. E aqui no grego é uma palavra difícil, macrotomia. É a capacidade de enfrentar problemas sem perder o controle. É a capacidade de enfrentar provações sem me perder no meio meio delas. Também diz como Deus tolera o pecado da humanidade. E aí também diz como eu devo tolerar o meu próximo. O erro do meu próximo, a pisada na bola do meu próximo. Porque Deus me tolera. Tolerou o meu pecado, tolera o meu pecado. É a capacidade de enfrentar provações. 1 Timóteo 1,16 diz, Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, Para que em mim, o pior dos pecadores, olha o apóstolo Paulo se chamando de o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Deus olha para nós e Ele em Cristo manifesta a grandeza dessa paciência. É essa paciência que eu e você devemos demonstrar. Devemos demonstrar. O quinto gomo desse fruto é a amabilidade. Ou, como é traduzido, como benignidade. No grego, krestotes. É servir ao próximo de uma maneira bem prática. Boas obras para quem não merece. O oposto dela é inveja. Ah, Eu não sou amável, eu tenho inveja, eu quero o mal do outro. Eu quero destruir o outro, eu quero que ele se dê mal. E uma falsificação é eu fazer uma boa obra... Na aparência, mais por trás, eu tenho um, um objetivo egoísta. Agora, quando eu sirvo ao outro, eu abençoo o outro sem nenhum tipo de esperança, expectativa ou de benefício próprio. Ah, isso é amabilidade, benignidade. Tito 3, a carta de Tito 3, no capítulo, versículos 4 e 6 diz: Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Cristo Jesus. Olha só, quer ver? Eu estou até pegando aqui, ó. É a palavra aqui, ó, que aqui é traduzida na NVI como quando se manifestaram a bondade na, na, na atualizado. Eu abri aqui diz quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo nosso Salvador. Veja, essa bondade, esse amor de Deus se manifestou quando nós não éramos merecedores. Nós não tínhamos ato de justiça nenhum dignos. Mas ele nos salvou pela sua misericórdia. Essa é a manifestação que nós temos que ter uns com os outros. E aí nós chegamos ao sexto gomo desse fruto do Espírito, que é a bondade e integridade. Aqui é interessante, né, porque essa ideia de ser bom traz uma ideia de ser íntegro, que é a ideia de ser a mesma pessoa em qualquer situação. É a condição do crente obediente. E aqui alguns estudiosos dizem que pode estar incluída qualquer excelência moral que não está nos outros termos. É a ideia daquela pessoa que ela tem uma excelência moral porque ela obedece a Deus, ela vive para Deus, ela faz o melhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5, versículo 8 e 9, Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O fruto da luz consiste em toda bondade, nessa excelência moral. Nós estamos chegando ao final e nós chegamos aqui ao sétimo gomo desse fruto, que é a fé. Ou fidelidade, lealdade, coragem, pistes, no grego. É confiarmos em Deus e obedecermos a Deus. Na confiança que nos leva à obediência na prática. É uma dependência exclusiva de Deus. E além de tudo, é ser confiável, é ser leal, é ser fiel à minha palavra. Eu dou a minha palavra e eu cumpro. Porque eu obedeço a Deus e eu manifesto isso. Lucas 18, 42, 43, aqui esse termo piches no grego diz, Jesus lhe disse, recupere a a visão, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Essa dependência de Deus, essa confiança em Deus. Que agora eu manifesto também sendo confiável a outros. O penúltimo gomo desse fruto do Espírito é a mansidão. A amabilidade. praltas no grego. É não ser egocêntrico. Na semana que vem nós vamos falar bastante sobre esse valor da identidade, na nova série de mensagens, em breve você vai saber mais. Mas Jesus é esse modelo de mansidão, Jesus foi afrontado e não revidou, Jesus foi tentado a se mostrar pelo diabo, né? vai lá, se coloca, se glorifica, ele não o fez, é o oposto o oposto de se sentir superior, é o oposto de estar voltado para dentro de si, é me sentir inferior, é me sentir em dívida, é me, é me colocar a serviço do outro, voltado para o outro, isso é mansidão, isso é ser amável. Por isso que Tito 3.2 diz, não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens, sejam seja, pacíficos e amáveis e o último gomo mencionado pelo apóstolo Paulo, é importante mencionar aqui pessoal porque assim como os dons, a gente não tem como dizer que essa é uma lista completa talvez tenha outros outras manifestações do fruto do espírito, o apóstolo Paulo dá essas nove aqui que é o domínio próprio que significa controlar os próprios apetites não ser impulsivo, não ser descontrolado E aqui eu quero terminar com o texto de 2 Pedro, que vai fazer um grande resumo, e vai falar sobre o domínio próprio. Ele diz, 2 Pedro 1, do 4 ao 8, por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe se para acrescentar a sua fé à virtude, A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Eu quero só destacar três coisas para terminar. Primeiro, nós dissemos que as obras da carne são... Super desejos, são apetites descontrolados da nossa natureza caída. O domínio próprio é essencial para tudo isso, porque ele, ele nos ajuda a não cedermos a esses apetites descontrolados. É o domínio próprio de dizer não. Ele é essencial na vida cristã. E aqui é interessante que, se o nosso alvo é andar no Espírito, e manifestar o fruto, e ser cheio do Espírito, o apóstolo Pedro chama isso aqui de participantes da natureza divina. Lá no versículo 4. Andar no Espírito é ser participante da natureza divina. Esse é um resumão para a gente concluir. Fugindo das obras da carne. O apóstolo Pedro aqui vai dizer que é a corrupção que há no mundo. Não no mundo como um lugar mau no sentido, mas a ideia de que no é mundo como esse sistema contrário ao reino de Deus. Então a gente foge dessa corrupção. Ou seja, a gente foge, quem manifesta essa corrupção tem as obras da carne que é causada pela cobiça, ele fala isso, ó, causada pela cobiça, que são os desejos descontrolados, a ambição descontrolada, e aí ele diz, né, porque se essas qualidades existirem, estiverem crescendo, são aqui os, outros, outros tipos de fruto do espírito que ele coloca, ele coloca em outras palavras, ele chama de virtude, fé, conhecimento, aí ele também menciona o domínio próprio, perseverança, que poderia ser a ideia da fé, da fidelidade. Piedade, que tá, tem a ver com a mansidão, com a benignidade. Veja, eles estão tá falando a mesma coisa. Fraternidade, o amor. Aí ele diz, essas qualidades que ele chama disso, o apóstolo Paulo chamou de outras nove, existirem e estiverem crescendo, olha a ideia de crescimento em suas vidas. O que essas coisas vão fazer? Elas impedirão que vocês sejam inoperantes e improdutivos. E eu quero terminar com essa palavra. O nosso desejo é que isso impeça você de ser inoperante, improdutivo. Que isso produza em você uma vida espiritual, ao contrário, frutífera, abençoadora que depois dessa série você tenha uma noção de que você deve ser cheio do Espírito, manifestar essas qualidades, essas virtudes do fruto do Espírito. Maturidade cristã. E que isso naturalmente vai te levar a, ter, a se colocar os seus dons e tentar identificá-los, pedir a Deus para ele, por eles, a serviço do reino e da igreja. A vem é essa igreja, essa comunidade que é assim, frutífera, abençoadora para aqueles que Deus tem colocado na nossa vida. O meu desejo é que Deus fale cada vez mais ao seu coração, te dirija cada vez mais. Nessa série especial, a nossa oração é para que o Espírito Santo te mova e que você tenha consciência da presença do Espírito na sua vida e no mundo. Espero que você tenha gostado muito dessa mensagem. Se você quiser, você pode ouvir de novo lá no Spotify, ouvir de novo no YouTube, passar para alguém. Semana que vem nós vamos começar uma nova série de mensagens. Ela vem aí em breve, uma temática prática. Eu já vou dar até aqui o spoiler. A nossa nova série de mensagens chama É Preciso Saber Viver. Sabedoria de Salomão para dias difíceis. Nós vamos pegar a partir de frases, de músicas muito conhecidas na música popular brasileira, trabalhar temas, com Salomão, a partir de textos de Salomão, de provérbios e de eclesiastes. Coisas muito práticas sobre identidade, trabalho, família, sucesso, amor próprio, amor ao próximo. Então, nos meses de junho e julho, essa será a nossa série de mensagens. Eu quero desejar um grande abraço para você, lembrando que nessa terça-feira, às 21 horas, nós estaremos na nossa reunião de oração no Zoom. Participe conosco, esteja no nosso Telegram, acompanhe as nossas redes sociais. Um grande abraço e até semana que vem.